0: Bühne frei. Der Podcast von ERF-Pop mit Tabitha Bühne.
1: Was mir leider geholfen hat, war zu sehen, dass Menschen, die ich lieb habe, die extrem perfektionistisch sind, wie die krank geworden sind. Das hat mich dermaßen aufgeweckt und aufgeschreckt.
0: Ich gebe zu, manchmal ist das Leben mit mir kein reines Vergnügen. Zum Beispiel dann, wenn es um das Thema Tapezieren geht. Ich neige dazu, jede einzelne Bahn der eben angebrachten Tapete wieder herunterzureißen, weil sie eben nicht perfekt sitzt. Beim Streichen von Wänden ist es ein ähnliches Elend. Und auch an anderer Stelle achte ich darauf, dass ja alles perfekt läuft. Das kann andere Menschen schon mal ziemlich stressen. Allerdings bin ich da, wie ich weiß, nicht alleine. Auch andere Menschen neigen zum Perfektionismus und das kann sogar ernsthaft krank machen. Deshalb reden wir darüber hier bei Bühne frei. Wie immer mit Tabita Bühne und mit mir, Horst Gretschi. Herzlich willkommen dazu. Tja, Tabita, jetzt mal Hand aufs Herz. Ich habe mich ja schon bekannt. Wie perfektionistisch bist du denn?
1: Oh wei, also es gab Zeiten, da hätte ich mir auf einer Skala von 1 bis 10 wahrscheinlich eine 9 gegeben. <lacht> Mittlerweile ist es ein bisschen besser. Aber mich hat Perfektion schon immer sehr fasziniert. Also egal, ob jetzt das Weihnachtsoratorium von Bach oder die Sixtinische Kapelle, die Malereien da oder wenn Leistungssportler alles geben, wie beim Ballett zum Beispiel, das finde ich total beeindruckend, was so einfach und so leichtfüßig aussieht und wo doch so eine Mordschinderei hintersteckt. Also dieses ständige Verschieben der eigenen Grenzen, das hat mich schon immer extrem fasziniert. Ja, doch, also ich glaube, ich bin schon sehr perfektionistisch. Ich dachte eigentlich, ich hätte mich gebessert, aber ich habe das gemerkt bei meiner Hochzeit, da hat mein Mann hinterher gesagt, dass ich ein bisschen bekloppt bin, weil ich habe tatsächlich am Tag meiner Hochzeit, der übrigens auch mit verbunden war äh, mit einem Umzug nach Indien und einem völligen neuen Kapitel, da habe ich dann morgens noch vor der Feier einen ähm, Sport-BH-Test gemacht, <lacht> weil ich alles perfekt noch machen wollte und die Zeit nutzen und bloß alles irgendwie... Ich, ich ich fand es früher immer furchtbar, wenn in der Schule zum Beispiel, wenn Schüler da über eine Eins-Minus 1- gemickert haben und ich habe aber im Laufe meines Lebens mich tatsächlich selbst auch zu so einem Menschen entwickelt, der irgendwie ähm, nie so richtig zufrieden war, egal wie gut die Leistung ist. Und ja, doch, das ist schon eine Sache, die nicht nur dich, sondern auch mich betrifft. Da haben wir heute, haben wir heute ein super Thema vor uns.
0: Woher kommt denn der Perfektionismus? Kannst du das für dich sagen oder gibt es da so eine allgemeine Erkenntnis, woher Perfektionismus bei Menschen kommt?
1: Ja, ich glaube, es sind schon oft hohe Erwartungen von den Eltern ein Faktor, verbunden mit so einer emotionalen Kälte. Also, dass Kinder zum Beispiel nur Anerkennung bekommen, wenn sie funktionieren und ja, dass Fehler schneller kommentiert werden als Erfolge. Meistens kommen dann noch so andere Erfahrungen dazu, entweder mit Lehrern oder Trainern oder der Freundeskreis oder Vorbilder. Ähm, Die Gene spielen auch eine Rolle, das ist ganz interessant. Ähm, Ich glaube aber, dass bei den meisten Perfektionismus aus so einer Angst geboren wird. Also, dass man Angst davor hat, nicht genug zu sein vor Liebesentzug, vor Versagen, dass man abgelehnt wird, dass man gar keine Existenzberechtigung hat, wenn man nicht irgendwas leistet. Also ich glaube, bei mir war es tatsächlich eher eine Mischung aus so einem künstlerischen und sportlichen Ehrgeiz und dem Willen, allen zu beweisen, dass ich doch nicht dumm und hässlich bin. Also ich war halt ähm, in der Schule wirklich sehr, sehr schlecht und habe eigentlich nicht so richtig gebacken gekriegt. Ich war auch nicht schön. Ich ich habe irgendwie mein Leben nicht so richtig im Griff gehabt und dann gedacht, okay, jetzt zeige ich es allen. Also nach Jahren des, des Versagens wollte ich unbedingt, vor allem mir selber, beweisen, dass ich doch was wert bin. Und das Problem war, dass ich dann schon auch viel Leistung gebracht habe, aber ich habe gleichzeitig total darunter gelitten, weil immer alles von mir abhing. Also ich habe auch alles auf mich bezogen. Wenn ich Erfolg hatte, dann lag es zu 100 Prozent an mir, aber wenn ich gescheitert bin, dann war es auch einzig und allein meine Schuld. Es war so ein Leben zwischen Himmel hoch Jorzen und zu Tode betrübt. Und das Schlimme ist ja, egal wie man sich bemüht, man kommt nie an den Punkt, wo man zufrieden ist. Also bei mir war das so. Ich habe immer irgendwen gefunden, der noch besser war. Es gab immer Luft nach oben. Und eigentlich wollte ich unangreifbar sein. Und ähm, ja, ich habe dann ja auch im Sport total übertrieben. Also ich ich bin in einem Jahr, ich weiß nicht, ich glaube über zwölf Marathons gelaufen. Dann habe ich noch einen Ironman gemacht und Marathon war nicht gut genug. Da mussten es 100 Kilometer sein. Da mussten es irgendwann 174 Kilometer am Stück sein. Also es war wie so ein Fass ohne Boden. Und ich glaube, das ist oft so, wenn wir einmal glauben, dass wir unseren Wert und Liebe durch Leistung verdienen müssen, dann bleibt im Grunde keine andere Wahl mehr, als Perfektionist zu werden. Aber das ist jetzt nur so ein Ansatz, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Also wo du das so erzählt hast, bin mir bei mir selbst auch nicht sicher, woher es bei mir kommt zum Beispiel. Also ein paar Sachen weiß ich, ein paar Sachen habe ich jetzt auch zum Beispiel in Vorbereitung des Podcasts auch nochmal nachgelesen, genau wie du sagst. ne, Es ist so ähm, Eltern, die etwas erwarten, aber in der Rückschau muss ich sagen, das habe ich gar nicht so in Erinnerung. Ich glaube, das kommt fast eher aus mir selbst heraus. Und wenn ich unsere beiden Kinder beobachte, also die älteren beiden Kinder beobachte, die sind völlig unterschiedlich gestrickt. Aber äh, trotzdem muss man ja fragen, du hast es ja auch schon ein bisschen angedeutet, was sagt denn dieses Streben nach Perfektionismus eigentlich über einen Menschen aus? Also doch im Prinzip, dass man nie äh, genug ist.
1: Ja, also zunächst mal sagt es ja nur aus, dass man hohe Ideale und Ziele hat und sich nicht mit dem Mittelmaß zufrieden gibt. Und das ist ja gar nicht so schlecht. ne? Also wenn es keine Menschen gäbe, die nach Perfektion strebten, dann wäre die Welt doch ganz schön arm, weil also die Kunst, der Leistungssport, alles lebt ja irgendwo auch von diesem Streben. Das stimmt. Also ich glaube, das Streben danach, besser zu werden, sogar bis zur Vervollkommnung, das gehört irgendwo auch zum Kern des menschlichen Wesens dazu. Und das ist was ganz Spannendes und Wunderbares. Aber unter Perfektionismus und Perfektionsstreben verstehen Menschen eigentlich verschiedene Dinge. Und ich glaube, das das ist auch so ein bisschen das Problem, dass selbst die Experten sich nicht so richtig einig sind, was genau Perfektionismus ist. Ich glaube, dass Perfektionismus was anderes ist als Streben nach Perfektion. Also dass Mhm. Perfektionismus eher so eine Art Persönlichkeitsstil ist, wo ich mir ja durch Fehlerlosigkeit oder ähm, durch extrem hohe Ziele und, und mit dieser Tendenz immer überkritisch zu sein, alles was ich tue, sehr, sehr nach Fehlern durchzusuchen, dass das so ein bisschen die Kennzeichnung ist. Also ein Perfektionist glaubt, dass es irgendwo die perfekte Lösung geben muss, dass die Dinge ganz fehlerfrei gemacht werden müssen und dass selbst ganz kleine Fehler große Konsequenzen haben. Und ich glaube, es ist gar nicht so der Wunsch nach Vollkommenheit oder hohe Ziele zu haben, Idealen zu folgen, sondern bei dem Perfektionisten ist eher das Ziel, unangreifbar zu sein. Wie ich das vorhin sagte, dass man unverletzbar ist, unkündbar, tadellos. Also das ist eigentlich eher so ein Vermeidungsverhalten. Ich will Fehler vermeiden, Ich leide sehr unter Leistungszweifeln. Ich habe Angst davor, bewertet zu werden oder Kritik zu hören. Und du sagtest, was zeichnet die aus? Also ich glaube, meistens sind Perfektionisten Menschen, die eine sehr hohe Willenskraft zeigen, die eine harte Schale haben, aber eigentlich einen sehr sensiblen Kern, die oft und fast immer ihr Bestes geben, aber meist leider nicht aus den richtigen Motiven. Und das Schwierige ist, dass... Dieser Grad zwischen dem gesunden und dem krankhaften, will ich mal sagen, Perfektionismus sehr, sehr schmal ist. Und ich glaube, man merkt es dann, wenn man sich sehr intensiv mit anderen vergleicht, wenn man nie gut genug ist, wenn man keine Fehler haben oder machen kann. Und im Grunde laufen wir dann so einem Ziel nach, das wir nicht erreichen können. Und egal, was wir machen, wir sind nie gut genug. Und können auch nie allen gefallen. Ich glaube, das ist das größte Problem. Egal, was wir machen, wir kommen nie ans Ziel. Man rennt in so einem Hamsterrad und kommt nicht vorwärts.
0: Wobei, ähm, ich glaube, also Perfektion erreichen... Kann man das, also kann es das geben, das perfekt aufgeräumte Büro, die perfekt geputzte Wohnung? Ich, also ich glaube schon, oder?
1: Ja doch, sicher. Also wenn ich manchmal bei Freunden zu Besuch bin, habe ich auch das Gefühl, dass das geht. Bei mir geht's nicht. Ich verhedder mich immer in Kleinigkeiten. Bei mir gibt's nie eine perfekt aufgeräumte Wohnung, nur im, im sehr, sehr seltenen Falle. Ich glaube schon, dass es so eine Perfektion gibt in, in Einzelbereichen. Also in Kunst, im Sport oder wenn ein Baby auf die Welt kommt, das das ist ja wirklich sehr, sehr nah dran an der Perfektion. Also wir erleben so Momente der Vollkommenheit, aber ich glaube schon, dass wir in dieser Welt immer nur so eine Annäherung erleben, dass wir nicht in allem perfekt sein können. Also Pauschalperfektionismus, der macht uns nur fertig. Man kann einfach nicht überall Topleistung vollbringen. Man kann auch nicht ein Leben lang perfekt aussehen. Auch auch Leute, die perfekt wirken, sind das ja nicht auf Dauer. Also das, das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube schon, dass diese Sehnsucht nach Vollkommenheit auch im Menschen drin ist, weil es zeigt, dass wir eben Bilder Gottes sind. Also diese Ahnung des Göttlichen, die Sehnsucht nach dem Heilen und Guten und dem Schönen und dem Wahren. Also dieses... Diese Sehnsucht nach dem perfekten Ort, der perfekten Beziehung, dem perfekten Körper, das zeigt ja, in uns drin steckt eine Wahnsinnssehnsucht nach Gott, der ja perfekt ist. Und wenn ich mal ganz, es ist vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, aber ich glaube, dass wir uns alle irgendwann entscheiden, ob wir entweder Gott spielen oder Gott suchen. Und das ist so, so, eine, ja, so eine Sache. Also ich glaube wirklich, Perfektion gibt es in Einzelbereichen, aber nicht in allem. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich schon genau wie du. Also es gibt ja schon Menschen, die zum Beispiel ihr Büro ähm, super perfekt aufgeräumt halten können. Das ist bei mir auch immer so ein Schwachpunkt im Grunde. Ich bemühe mich redlich, aber da geht's halt nicht. Ja und dann versuche ich eben auf anderen Feldern, also wie du sagst, es geht gar nicht auf allen Feldern. Und gerade dann, wenn man sich natürlich auch sehr vielfältig engagiert, wird es ja umso schwieriger. Ich bewundere auch Leute, die in diversen Vereinen unterwegs sind und sich noch politisch engagieren und ehrenamtlich bei der Tafel oder was weiß ich, wo wo ich denke, wie schaffen die das denn alles? Das geht ja gar nicht. Also wenn ich das wirklich perfekt machen will, diesen Job, den die gerade machen, sei jetzt beruflich oder ehrenamtlich, das geht ja gar nicht in der Fülle. Wir Wir sollen das hinhauen. Da ist ja immer noch was, was getan werden muss. Das ist auch so ein gewisses Frustpotenzial. Und es gibt ja auch so Leute, Büroorganisationen und so, Fachleute, die sagen, es gibt nie das Stadium, dass man alles aufgeräumt hat. Vielleicht in einem kleinen, eingeschränkten Büro, das man hat, äh, am Arbeitsplatz, aber nicht zu Hause zum Beispiel. Ja, weil da immer, es gibt immer was Neues. Ja, es gibt immer Wäsche zu waschen, es gibt immer Geschehe zu spülen, es gibt immer äh, den Rasen zu mähen. Also es fällt ja immer Neues an und dann kommen so viele Sachen zusammen. Gerade bei Familien ist das ja zum Beispiel so. Je mehr Kinder, umso schwieriger ist es ja. ja und auch selbst, äh, wenn man keine Kinder hat, gibt es oft genug zu tun, da muss man einfach die Umstände betrachten. Ich habe auch nochmal mich erinnert, äh, woher kommt eigentlich das Wort äh, Perfektion, Perfektionismus? Perfekt kennen wir ja aus der deutschen Sprache, das ist ja was Abgeschlossenes. Ich habe etwas getan, die Aktion ist beendet. Und vom lateinischen wortstamm ist es ja, man hat etwas beendet, es ist So wie es ist, vollkommen, könnte man sagen. Ich glaube, da ist auch nochmal der Unterschied wirklich zu sehen, ist es jetzt perfekt oder bin ich perfektionistisch? Wie du sagst, ist es eine Charaktereigenschaft und gar nicht so das Erfüllen eines bestimmten Zieles, sondern ich will immer noch mehr und ich glaube, dieses äh, Streben nach Perfektion oder vielmehr nach Perfektionismus, das kann dann auch irgendwann einen krank machen. Die Frage ist ja nur, ab wann ist Perfektionismus? krankhaft.
1: Ja, wann wird es zum Defekt? Genau. Ich, ich glaube tatsächlich, dass die Freude, die du gerade auch erwähnt hast, also wenn was erreicht ist, freue ich mich dann oder bin ich dann ruhelos und muss wieder weiter, weil es doch noch nicht perfekt ist. Also, dass das ein wichtiger Punkt ist, zu messen, ist es noch gesund oder nicht. Eigentlich wird es dann zum Problem, wenn das Erfüllen von diesen Ansprüchen, egal ob das meine eigenen sind oder Fremde, wenn wenn ich darunter leide, wenn mich das dauerhaft überfordert, ähm, also deswegen führt ja Perfektionismus auch zu Zwangsstörungen oder Essstörungen. Ne? Das sind Depressionen und Burnout die Folge, auf jeden Fall erhöht es den Stress extrem und ähm, führt zu Schlafstörungen, zu Ängstlichkeit, zum sozialen Rückzug. Also es kann ganz verschiedene Folgen haben. Ich selbst kenne einige, die halt wirklich Depressionen und Burnout bekommen haben dadurch und das finde ich schon sehr, sehr traurig, dass es dann so endet. Aber meist ist es gar nicht so, dass die hohen Ansprüche selbst uns krank machen, sondern wenn ja diese Spannung nicht auszuhalten ist, also die Diskrepanz zwischen dem, wie es sein sollte oder müsste, also unserem Ziel und und dem Ist-Zustand, wenn wir das nicht aushalten, also wenn wir ständig genervt sind, gereizt, wenn uns das nicht, nicht in Ruhe lässt, wenn wir das nicht aushalten können, dass es eben nicht so ist, wie es sein müsste, dann wird es irgendwann, glaube ich, wirklich gefährlich, weil dann wird der Mensch zur Maschine und das funktioniert einfach nicht, weil wir unsere Grenzen dann auch nicht mehr sehen, weil wir ja auch irgendwann uns total im Detail verlieren, äh, Chancen verpassen und ich glaube, Perfektionisten sind auch eben im krankhaften Zustand, sage ich mal, keine einfachen Menschen. Also ich merke das auch bei mir, dass dann auch andere unter mir leiden und ja, du sprachst vorhin von Kindern, ich glaube auch, dass tatsächlich Perfektionisten, die nicht ihre Ziele erreichen und irgendwann scheitern und, und merken, sie können es gar nicht mehr, die übertragen das gern auch mal auf ihre Kinder. Ne? Das ist auch eine Gefahr, also das, so nach dem Motto, eine mittelmäßige Tochter bedeutet eine gescheiterte Mutter. Und das, glaube ich, ist auch eben ein gesellschaftliches Problem, dass dass auch ganze Gesellschaften krank werden können, wenn alle in diesen Zustand geraten, dass das nur noch Leistung zählt und man nur noch Fehler sucht und sich nur noch miteinander misst und sich gar nicht mehr freuen kann. Und ja, es gibt ja auch wirklich dann Perfektionisten, die so ein bisschen zum Narzissten werden. Wenn dann der Selbstwert und diese Selbstoptimierung ins Extreme ähm, immer wieder mit Leistung verbunden ist, dann, dann kann man ja nur zu so einem einem Narzissten mutieren und ja, ich denke, das ist wirklich, äh, das kommt sehr drauf an, aber ein guter Gradmesser ist immer, kann ich mich über Erfolge freuen, gibt es Momente, wo ich wirklich abschließen kann und weitermachen kann und wenn ich das nicht habe und mich immer getrieben fühle und immer unter Druck gesetzt fühle und immer mehr machen muss, auch mit, mit kleinen Niederlagen gar nicht umgehen kann, keine Kritik annehmen kann, dann, dann ist schon vielleicht ein Punkt erreicht, wo man anfangen sollte, <lacht> was zu tun.
0: Ich denke auch, also es gibt natürlich so Dinge, wo du das gerade erwähnst, kann ich mich drüber freuen, kann ich einen Abschluss finden? Ich glaube, du hast es ja von dir selbst ja auch erzählt, also dann hat eben die 100 Kilometer haben noch nicht gereicht, es musste dann immer noch mehr sein, ja, um, um ein noch höheres Grad an Befriedigung zu finden, die dann aber gar nicht eintritt, ja. Du hast auch von dir gesagt, ich bin ein perfektionistischer Mensch. Ich habe mich ein bisschen dahin entwickelt. Ich habe mich aber auch wieder anders entwickelt. Wie kann ich es denn schaffen, mich von diesem Drang zum Perfektionismus zu befreien? Wie ist es dir denn gelungen?
1: Ich bin wirklich auch noch auf dem Weg. Also es gibt Bereiche, da tue ich mich noch schwer. In anderen fällt es mir jetzt leichter. Ich glaube, der allererste Schritt ist, einzusehen, dass man ein Perfektionist ist und dass das einem nicht gut tut. Also genau wie ein Fauler irgendwann merken muss, dass er nicht gelassen ist, sondern einfach faul, <lacht> muss ich lernen, dass ich nicht nach Vollkommenheit strebe, weil weil ich irgendwie da so hohe Ideale habe, sondern einfach getrieben bin davon, ähm, keine Fehler zu machen, damit ich irgendwie doch was wert bin. Ich glaube, diese Erkenntnis ist der erste Schritt bei mir gewesen. Und dass ich auch lerne, mich realistisch einzuschätzen, ich werde, egal wie viel ich übe, egal wie viel ich Hunger, egal wie viel ich mache, nie so spielen wie Mozart, ich werde nie so aussehen wie ein Supermodel und ich werde auch nicht mein Leben lang extreme sportliche Leistungen äh, bringen können. Das ist einfach nicht drin und, und diese realistische Selbsteinschätzung gepaart mit realistischen Zielen, dass ich meine Prioritäten rausfinde, das hat mir sehr geholfen und Humor. Also ich glaube, wenn mir irgendwas geholfen hat, dann ist es immer in in den Situationen, wo ich mit Humor äh, auf meinen Perfektionismus eingehen konnte, da war es viel leichter, weil das so den ja diese Ich-Sucht und diesen Kontrollzwang aufbricht und ich glaube, bei mir war es auch so ein bisschen diese Sicherheit also ich habe mich halt so nach Sicherheit gesehnt und versucht mir die selbst zu geben und das habe ich nicht geschafft und bei mir war es tatsächlich so, dass ich erstmal richtig scheitern musste, ich musste richtig auf die Nase fallen Und merken, ich brauche Hilfe, ich brauche Gott in meinem Leben, was für mich auch nicht einfach war. Und einfach, ja, wirklich auch diese Kontrolle abzugeben und diese Balance zu lernen dass nichts von mir abhängt. Ich bin nicht zuständig für das Weltgeschehen, ich muss nicht alle retten und mich selbst. Und gleichzeitig... Diese Zuversicht zu haben, dass Gott alles in seiner Hand hält und dass ich das tue, was ich kann, das Beste zu tun, ohne mich selbst zu überfordern und zu glauben, dass alles von mir abhängig ist. Und das ist wirklich ein langer Weg gewesen, wo ich immer wieder auch ein bisschen experimentiert habe, wie ich wie ich da rauskomme aus diesem Rattenschwanz, weil das ist ja schon so, dass man sich so einen Lebensstil auch angewöhnt und andere einen auch so... Wie soll ich das nennen? Man wird auch ein bisschen ausgenutzt. Perfektionisten sind ja auch nicht schlecht, ne? Die bringen ja auch einen Laden nach vorne. Und das ist gar nicht so einfach, äh, dann auch mal dem Bild nicht zu entsprechen und nicht allen zu gefallen und nicht immer da zu sein, wenn alle rufen. Und ja, was du sagtest vorhin, dieses Perfekte, also dieses Prinzip 80-20, das hat mir auch tatsächlich geholfen. Also zu wissen, ich kann auch mit 80 Prozent ein Ergebnis erreichen, das wirklich super ist. Ich muss nicht überall 100 Prozent geben. Also beim, beim Kochen, klar, beim Eierkochen oder Nudelnkochen muss man. ne? Da kann man nicht 20 Prozent abziehen derzeit, sonst werden die Nudeln nicht gar und das Ei schmeckt eklig. Aber in ganz vielen Bereichen können wir ja wirklich mit 80 Prozent das Ergebnis erreichen, das wir brauchen. Und kein Mensch merkt, ob die Tapete jetzt wirklich minimal ein bisschen schief ist, da guckt keiner hin. Und Also als ich das gelesen habe, dieses Pareto-Prinzip, dass ja man eigentlich viel Zeit einsparen kann, wenn man eben mit sich mit 80 Prozent manchmal zufrieden gibt. Egal, ob das jetzt in Meetings ist oder beim Aufräumen zu Hause, das hat mir sehr geholfen. Und ja, einfach meine Prioritäten zu setzen. Also in welchen Bereichen ist es mir wirklich wichtig und in welchen Bereichen muss ich das nicht leisten? Also diese Unterscheidung zu treffen, das ist gar nicht so einfach gewesen für mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ich musste wirklich lernen, was sind die wichtigen Dinge und die wichtigen und richtigen Dinge, die mache ich auch richtig und die anderen, da gebe ich mich mit zufrieden, dass ich da eben nicht so perfekt bin wie meine Schwester oder meine Freundin oder sonst was. Also auch aufzuhören, sich ständig zu vergleichen. Auch Demut zu lernen, das war für mich ganz schwer, ehrlich gesagt. Die Masken abzulegen, nicht mehr perfekt sein zu müssen, sondern dass ich wirklich glaube, dass ich geliebt bin von Gott. Dass dass Gott perfekt ist, dass er mich in seiner Hand hält und dass ich überhaupt nichts muss, außer irgendwann sterben. Das muss ich und dann stehe ich vor Gott. Aber alles andere ist ist oft nur von mir selbst aufgedrückter Zwang. Und, Und was mir, ehrlich gesagt, das muss ich auch noch sagen, was mir leider geholfen hat, war zu sehen, dass Menschen, die ich lieb habe, die extrem perfektionistisch sind, wie die krank geworden sind. Das hat mich dermaßen aufgeweckt und aufgeschreckt. Das wünsche ich keinem, weil das ist sehr schmerzhaft ähm, zu sehen, was aus Menschen wird, wenn die nicht lernen, irgendwann diesen Perfektionismus abzulegen. Und das hoffe ich nicht, dass das anderen auch so geht. Mir Bei mir war es leider so, dass ich das erst mit, mit Druck und Zwang ein bisschen lernen musste.
0: Ich habe das auch für mich so entschieden irgendwann mal, ich habe ja ganz viele Sachen gleichzeitig gemacht, auch ehrenamtlich, dann einfach auch zum Beispiel klar zu kommunizieren, das mache ich eben nicht mehr, weil ich für mich festgestellt habe, ich kann das nicht so machen, wie ich das gerne hätte und entweder ich hätte noch viel, viel mehr reinpowern müssen und ähm, hätte mich einfach völlig fertig gemacht, Oder ich lasse es sein. ja. Und man muss ja auch nicht jede Aufgabe übernehmen und sich nicht jeden Schuh anziehen. Und ähm, du hast schon richtig bemerkt, Perfektionisten sind natürlich auch toll, wenn man sie im Team hat, weil ähm, jeden Fehler, den man macht und äh, jedes Versehen, das man selbst anstellt, da gibt es doch immer den netten Perfektionisten, der das wieder ausbügelt, weil der will ja am Ende eine, was weiß ich, perfekte Radiosendung haben oder einen perfekten Gottesdienst oder was auch immer, ja. Da war ich dann auch nicht bereit, die, wie man so schön sagt, die Kastanien aus dem Feuer zu holen dann immer wieder für andere. Nur weil ich es jetzt so haben will. Und dann, wie gesagt, kam es auch dazu, dass ich mir gesagt habe, nö, es muss auch nicht perfekt sein. Es geht auch so, guck einmal an, die Menschen sind auch zufrieden wenn ich eben nur 80 bringe, wie du das eben beschrieben hast, ganz genau. Und die anderen 20 Prozent, das sehen die gar nicht und merken es gar nicht. Und warum soll ich die investieren an der Stelle?
1: Ja, und die kosten ja auch am meisten Kraft, diese 20 Prozent, ne?
0: Aber ja. Und ich habe zum Beispiel, ich war ja ähm, zehn Jahre im Fußballverein, auch als Jugendbetreuer. Und dann habe ich eben, das war schon eine Phase, wo ich gesagt habe, das mache ich jetzt. Da habe ich aber gleich am Anfang gesagt, was die von mir erwarten können und was nicht ja bestimmte Dinge habe ich gesagt, das kann ich nicht leisten und das werde ich nicht leisten, weil das nicht geht. Weil dann würde ich versuchen, das perfekt machen zu wollen und da habe ich die Zeit nicht für. Das, Das kriege ich nicht hin. Ich mache das jetzt gerne, weil ich auch denke, ich habe da Fähigkeiten und ich kann das und ich mache es auch gerne, ich liebe das. Aber da ist es meine Grenze und ich habe auch immer gleich gesagt, für wie lange ich das machen werde, also Macht das jetzt noch zwei Jahre und dann müsst ihr euch jemand anderen suchen.
1: Das ist super, so klar zu kommunizieren. Da bin ich noch weit von entfernt. Da bist du mir ein Vorbild.
0: Naja, also das, das hilft ja. ja. also ich bin Früher habe ich auch oft gepredigt in, in einer Gemeinde. Und da habe ich gesagt, das bekomme ich so nicht mehr hin. Ja, und das wurde auch akzeptiert. Ich meine, ich weiß, es werden immer Leute gesucht, die Dinge tun. Aber wie du sagst, Prioritäten setzen. Ja, es ist keinem geholfen, wenn ich versuche, zehn verschiedene Aufgaben zu erfüllen und dann wird alles nur Murks. Ich bin unzufrieden, die anderen sind unzufrieden und aus dem Hamsterrad muss man einfach aussteigen. Aber auch nicht desto trotz geht's mir ja so. Und dir wahrscheinlich auch, irgendwann kommt der kleine Perfektionist ja doch mal wieder durch, oder? Wie gehst <lacht> du damit um?
1: Ja. Also ich merke das immer dann, wenn ich wenn ich ein Ziel verbissen verfolge. Also jetzt zum Beispiel hatte ich eine oder ich habe immer noch eine Verletzung am Fuß, was für mich wirklich gruselig ist, dass ich nicht laufen kann. Und dass ich so verbissen bin und merke, ich habe jetzt ein Ziel, das wahrscheinlich nicht realistisch ist. Also zum Beispiel, ich kann jetzt vielleicht nicht sofort wieder Marathon laufen. Ich muss eine Alternative finden, die mir trotzdem Freude macht. Also vor allem Alternativen zu suchen. Wenn ich merke, ich schaffe es nicht, das Ziel, dann, wie du sagst, zu kommunizieren, dass ich es nicht schaffe, das übe ich noch. Und wirklich mir ganz bewusst zu sagen, ich bin genauso viel wert, auch wenn ich jetzt nicht die Extremleistung bringe. Das mache ich. Und was was ich auch wirklich immer wieder mache, ist, wenn ich merke, ich verrenne mich, dass ich wieder anfange zu lesen. Also ich habe von Bonelli dieses Buch über Perfektionismus, wenn das soll zum äh, Muss wird, das lese ich dann immer mal wieder oder auch die Novelle ähm, Das unsichtbare Meisterwerk von Balzac, das hat mir extrem geholfen, also die muss ich einfach immer wieder mal lesen, äh, um mich dran zu erinnern und dann geht's wieder, also ich muss tatsächlich so alle paar Monate mich mal hinsetzen und gucken, okay, du bist wieder gerade in diesem Hamsterrad, jetzt muss ich mal eben wieder Stopp drücken. Und, und dann wirklich ich bewusst was drüber lesen und äh, mir nochmal meine Prioritäten sortieren, mit, mit Menschen drüber sprechen, die mich kennen. Ich muss da echt immer die Pausentaste drücken, immer wieder. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber... Bei mir ist das regelmäßig so, dass ich mich daran erinnern muss, wo ich hin will.
0: Das geht mir, geht mir ganz genauso, dass man wirklich immer mal auch wieder gucken muss, oh, wo stehe ich gerade, fange ich nicht wieder an, mehr zu machen, als eigentlich richtig und sinnvoll ist und was ich eigentlich selber will. Ja, auch dann die Entscheidung treffen, ähm, zu sagen, ich nein, ich übernehme bestimmte Aufgaben jetzt nicht. Ne? Also wenn man sich selbst kennt Dann weiß man das auch. Ich habe so eine Selbstreflexion, Selbstbetrachtung ist ganz, ganz wichtig. Und da auch dann wieder die Stopptaste drücken, wie du es gesagt hast, und sagen: Nee, 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 auf da lasse ich mich jetzt nicht drauf ein, sondern ich sage auch mal klar Nein, wenn ich um Dinge gefragt werde, zum Beispiel. Ähm, Hast du du noch andere Ratschläge, die was man machen kann, wenn man merkt? Ja,
1: also was was ich gemerkt habe, was mir hilft, ist, ich bin baller mir meinen Tag viel zu voll. Also ich, ich fange morgens schon an, dass ich Angst habe, dass ich nicht alles schaffen kann, was ich mir vorgenommen habe. Und wenn ich merke, dass das drei Tage hintereinander so ist, dann mache ich mir tatsächlich einen Plan mit, mit äh, ABC-Prioritäten. Also ich schreibe dann auf, was ich an dem Tag wirklich machen muss und was ich machen kann, wenn ich noch Zeit habe. Aber mein Ziel setze ich so an, dass ich dass ich gar nicht erst dazu komme, dann alles machen zu müssen. Also das kann ich sehr empfehlen. Also wenn drei Tage am Stück so sind, dass ich getrieben bin und nicht alles schaffe und abends total unzufrieden ins Bett gehe, weil wieder nicht alles gelungen ist, dann dann schreibe ich mir einen, einen Plan auf, was ich für den Tag schaffen will. Und den Rest lasse ich wirklich weg. Und ich habe mir jetzt... Ähm, auch einfach, wie ich das ja bei fast allen Themen mache, mir einfach so ein Kärtchen rausgesucht, das ich dann immer mir voll auf den Schreibtisch stelle, wenn ich wieder in dieser, ja, in diesem getriebenen Zustand bin. Da steht drauf, von dem Walter Ludin, wer alles perfekt haben und stets perfekt sein will, wird perfekt unglücklich. Und ich versuche mich dann selbst daran zu erinnern. Also, wie gesagt, also einen ganz realistischen Tagesplan zu machen, wo man dann abends ins Bett geht und sich freut, dass man das geschafft hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich sonst dazu neige, mich chronisch selbst zu überfordern. Das wäre so, so der letzte. Und wie gesagt, dieses Buch von Bonelli mal lesen, äh, über den Perfektionismus oder die Novelle Das unsichtbare Meisterwerk von Balzac, das ist wirklich gut, um sich selbst mal wieder aufzurütteln.
0: Also dann ganz konkrete Empfehlungen von uns an Sie, an euch. Ähm, was ihr machen könnt, wenn ihr feststellt, ich leide auch daran, dass ich Perfektionist bin und einfach nicht damit klarkomme. Also bevor ihr krank werdet, die Stopptaste drücken und vielleicht den einen oder anderen Rat auch zu Herzen nehmen, den Tabita jetzt auch hier weitergegeben hat. Ja, und das war's für heute hier an dieser Stelle, in diesem Podcast und beim nächsten Mal werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, das hat ja schon auch damit zu tun, was wir heute angesprochen haben, denn wie man so geprägt wird in der Kindheit, das kann ja durchaus auch zur Belastung werden. Belastungen aus der Vergangenheit, darüber werden wir uns beim nächsten Mal unterhalten, denn die trägt man tatsächlich sein Leben lang mit, ob man es weiß oder auch nicht weiß, aber beim nächsten Mal werden wir das eben genauer betrachten. Bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiederhören Horst Gretschi und Tabita Bühne.
1: Ja, Tschüss, einen schönen Tag.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.